0: Hello， 听众朋友们，大家好，我是维基不百科的维基 B G。时间过好快哦，今年就这样过完一半了耶。想到去年的今天啊，台湾疫情大爆发，实施三级警戒。但是现在呢，我们进入与病毒共存的阶段哦。大家出门在外还是要保重，口罩要戴好，多多运动，补充维他命哦。好啦，我们进入今天的主题吧。首先呢，让我介绍今天的来宾。这一次异国知识系列呢，我们邀请到最近在我们圈内很火红的人物。先给大家三个提示：那第一就是他去年有上过我们节目；第二呢，他精通乌克兰和俄语；最后呢，就是他在乌俄战争中扮演华侨的重要支柱。哟，大家猜对了吗？就是外贸协会基辅台贸中心的徐玉轩主任 Yuri。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是基辅台湾贸易中心徐玉轩
0: 。咦、欸，这真的是非常非常难的机会耶！只能说哦，久仰大名，终于亲眼见到你本人了。这段时间呢，也真的是辛苦你了，谢谢你百忙之中呢抽空跟我 talk talk。我听说啊，你对中东十分了解，所以我想要把握这个机会向你请教一下。我准备了几个问题，你准备好了吗？其实我一直很想问，中东国家有哪些？我我如果这样子理解，你看。对不对？就我所知啊，如果中东欧国家拆成两个部分来解释，东欧呢就是波罗的海三小国啊，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，然后中欧呢应该是有波兰、匈牙利、捷克吧，是不是这样啊？不过我也有听说说奥地利啊、德国有时候也会被归为中欧的领土、欸，
1: 诶嗯，你这个答案可以说对，也说不对。不过详细的解释我待会再跟你说。我想我们在台湾过去听到中东欧，可能比较常会和东欧，或是和这个苏联共。产国家这些名词混淆，那我想中东欧国家定义应该可以从几个方面来讨论。第一个是地理上的，当然是欧洲东部，或者是相对于西欧、中欧这些国家，我们称为东欧。不过，其实要跟各位厂商提醒啊，要特别注意的是，如果你今天遇到了一个波兰的厂商，遇到了一个立陶宛的买主，你千万不要跟他说啊，我去过你们东欧国家，东欧国家好特别啊，好漂亮啊，因为他们是很讨厌东欧这个称呼的。哦。对这些已开发的这些中东欧国家来讲，他们会觉得东欧是属于相对落后，或者是和过去的苏。点俄罗斯有连结的地方這是要特别注意的。第二点，从政治上来说，过去的苏联他们实施的是共产主义经济，也就是说，在这二三十个国家里面呢，他们会以这个中央统一的方式来去发展。举例来说，过去他就会请这个波兰开始做手工机、做机械，请捷克开始做汽车，请乌克兰做军务，请中亚做棉花。大家都各自生产各自的产业之后呢，再在整个苏联区域里面交换。所以这也是为什么在90年代解体之后，这些中东国家的经济它改革和转。转型有一段很大的路要走，就是因为他们的产业结构都太单一了。这是过去政治上的因素。第三点，我们可以提到，其实是从经贸上来看中东欧。我们都知道，在二零一三年最后一次欧盟东扩之后，欧盟的国家数已经来到了二十七个，其中就包括了许多的中东欧的新兴的国家成员，还有候选国，像是塞尔维亚，像是蒙特内哥罗，他们其实都等待着要加入欧盟。所以从国际货币基金 IMF 的报告中，我们就可以看到，他们其实常常把这些中东国家称作 emerging markets， 新兴市。市场就代表了他们相信这个区域的潜力和后续的成长机会。像世界银行呢，也把这些中欧国家和波罗的海国家直接列入已开发国家
0: 哦。咦，你刚刚有提到像是巴尔干半岛上面的国家，斯洛维尼亚、克罗埃西亚，那这些国家经济状况为什么相对的比较繁荣啊
1: ？确实是，我想大家可能对 V4 中欧四国、波罗的海三国的经济毫不意外。为什么会有克罗埃西亚、斯洛维尼亚呢？有一个很有趣的观察，哦，我们会发现这些国家的经济发展程度，不止跟他们的这个地缘关系、地理位置有关，其实也和宗教有关。我们会发现，这些经济好的国家，大部分都是天主教国家。相较于东边的东正教国家、伊斯兰国家，他们的经济发展就没有这么好。这也是和他们过去这个整个中东地区的历史因素有关系。这些临近奥地利、临近意大利、临近瑞士的这些国家，过去属于奥匈帝国，所以他们的工业制造业有一定的基础。沿一直到今日都有影响。那过去属于这个苏联帝国、属于俄罗斯的这些部分，这些东正教国家，相对来说，它的经济发展水准、它的基础就没有这么好喽
0: 。哦，原来如此。那和台湾贸易最频繁的前五大中东国家又分别是哪一些呢？
1: 我想不难想象的哦、喔，最大的贸易国当然是俄罗斯。那其中刚刚提到的 V four 的国家，其中也有一些比较小的巴尔干国家和台湾的贸易往来也很密切哦、喔，像是克罗埃西亚、斯洛维尼亚、罗马尼亚，这些都是近年来和台湾的贸易成长比较显著的地。地。
0: 地方哇， wow, 原来我们跟俄罗斯还有波兰、匈牙利这些国家的双边贸易这么频繁哦。诶，是说去年啊，台湾在三级警戒的时候啊，有许多中东国家，像是刚刚提到的波兰、捷克、斯洛伐克这些国家呢，他们都有捐赠疫苗给我们。那这样算的循环呢，真的是开启两国之间的友谊，真的是相当的难得哎。
1: 对啊，其实刚刚提到这个 V4 四国，你知道这个 V4 是什么意思吗？
0: 呃 ，V4 是什么？可以请你解释一下吗
1: ？V4 它在斯拉。会有意思叫做念作 v s š e g g l á t 就是高保的意思哦。<S v s š e g g l á t 所以大家可能也会在中文的媒体有时候会看到呃高保四国或是 V four 这样子的名称。那它的历史缘由，其实在中世纪的时候有一个捷克。波兰和匈牙利三国的国王所组成的一个这个会议机制哦，所以在苏联解体之后，一九九一年，他们这四个国家就一起成立了这个 Visegrad 这样的组织，每一年定期的聚会，后来渐渐形成这四个国家在政治、经济和文化方面都有非常多的合作
0: 。原来 V f o 在欧洲扮演这么关键的角色、哦，我刚刚看了一下 V f o 的地理位置，从北到南呢是与波兰、捷克斯洛伐克跟匈牙利，那就如你提到的，他们算是一。种。是新的生产力，那未来可能也是我们重要的经济伙伴哦、喔。如果有机会啊，听众朋友们可以走一趟 V4 这些国家、欸。哎、欸，专家专家，我还有一个问题想要问，请问台湾通常是出口什么样的产品到这些国家呢？嗯
1: ，其实中东欧国家台湾的出口，往年来的贸易量虽然不是这么大，但是我们都可以看到有显著的成长。那台湾出口到中东欧呢，主要还是以电子、智通讯产品，或是这个半成品的电子工业用的零组件、汽车零配件和机。机械各种产业机械为主，举例来说，像很多生产粮食的国家，像乌克兰就会生产很多的，呃，跟我们台湾进口很多食品机械和包装机械。但是其他的国家可能会进口这个木材机械各种为主哦。所以这些我们台湾出口的大宗也是我们出口中东欧的主力哦。
0: 哦，这是多么珍贵的资讯啊！听众朋友们，快点笔记下来哦，很重要。虽然电视啊、网络上有许多人分享关于乌克兰和俄罗斯的战争新闻啊、讯息，但是在跟 Yuri 聊天的过程中啊，我感觉像是发现一个新大陆一样。Yuri 在乌克兰生活多年啊，也有许多俄罗斯的朋友嘛。我其实蛮好奇的，就是站在你的角度，你会怎么看这整件事情的发生啊？能不能跟听众朋友？分享一下你所知道的故事呢
1: ？嗯，确实是。我想这次俄罗斯入侵乌克兰的战争其实是非常不幸的、哦。那我自己在十几年前到乌克兰念书，到最近这几年回去工作，事实上在两地都有很多朋友。这边想提到，其实是大家现在其实在新闻媒体上看到有很多这个俄罗斯和乌克兰是过去的斯拉夫的兄弟兄弟之邦这样的情谊。其实这次我们在呃新闻媒体上也看到波兰对乌克兰有很多的帮助哦。事实上就是因为他们在历史上过去也曾经都是一个叫波兰。立陶宛联邦的国家，他们有好几百年。波兰的东部和乌克兰的西部也都是、呃、同一个民族一起生活的
0: 。我还蛮好奇的，乌克兰语跟俄罗斯语，他们两个的差别会差很大吗
1: ？嗯，确实，我常常跟人家解释，都会说乌克兰语和俄罗斯语有点像国语和台语的差别。不过这样讲其实不太精确了。乌克兰语我刚刚提到它的历史啊，就是在俄罗斯和波兰之间不断的这个拉扯摆荡。那语言也是一样，乌克兰语的语法或句法比较偏近俄语，但它的智慧和单字是比较偏近波。波兰语的，所以乌克兰人很多时候和俄国人也能够部分的沟通，和波兰人也能够部分的沟通。这个大家是他在历史语言上都和两国之间比较相近的地方
0: 。那如果我们台湾厂商在俄罗斯或是呃乌克兰这两个地，我们是也可以用英文吗？还是一定要学当地的语言会比较好
1: ？我想这个大家和刚刚提到的他们的经济发展程度有很大的关系。像是前苏联的国家，乌克兰或者是中亚。这些高加索这些地方，他们的英语程度相对就比较差一些。但是，假设你是到中欧的四国，到普罗的海三国，他们的英文水准很多时候比很多台湾人还要更好哦
0: 。虽然电视啊、网络上有许多人都在分享关于乌克兰和俄罗斯的战争新闻啊讯息，但在跟 Yuri 聊天的过程中，我感觉像是又发现新大陆一样。Yuri 在乌克兰生活这么多年哦、喔，也有许多的俄罗斯朋友。我其实还蛮好奇的，就是说站在你的角度会怎么看待这件事情啊
1: ？确实是因为我自己从大学开始学习俄文，到后来到乌克兰念书，十几年来到后来到乌克兰呃派驻工作，我自己在两地都有很多的认识的朋友，所以我自己会觉得这次俄罗斯入侵乌克兰的战争当然是很不幸的。举例来说，我自己有朋友。呃， um, 他的亲戚有这样的一个故事哦，就是他的妈妈在乌克兰，然后两个儿子，后来一个选择到俄罗斯经商工作，一个选择到白俄罗斯去生活。没想到乌俄战争发生之后呢，这两个儿子都被征召，造成一个在白俄罗斯和一个在俄罗斯的儿子，必须要一起加入军队来攻打他妈妈所在的乌克兰。我想这样子的比较不幸的故事，哦，我们当然希望在21世纪的现在可以不要再发生。那谈到乌俄战争，它的这个历史因素的话，其实乌克兰和俄罗斯它一直是处在。过去我们可能说他是东斯拉夫人的兄弟之邦，或者是有共同的这个起源。不过其实我们也不能忽略乌克兰和波兰过去也是有数百年共同的历史生活经验哦。所以我们可以看到，这一次波兰接纳了三百万的乌克兰难民，在整个过程当中也不但能帮助他们，呈现了整个欧洲都团结协助乌克兰这样的情况
0: 。是啊，希望战争赶快结束啊！我想请问一下 Yuri， 那现在乌克兰当地的实际状况又是什么呢
1: ？确实，我们现在每天在新闻里面还是看得到非常多这个战争的画面。在乌克兰的东部，不过现在乌克兰的首都基辅和乌克兰的西部、中部地区已经渐渐恢复了大概两成到三成的这个正常生活。像是我自己的朋友在基辅，现在渐渐开始可以去呃商店有营业了，超市有营业了。不过每天其实都还是有二到三次的这个空袭警报，所以像我当初在这个里面遇到战争的时候，一听到空袭警报声音就必须躲去地下室，或者是要找这个避难所。生活其实还是非常紧张，压力非常大。
0: 哇，我、wow, 今天真的是收获满满耶！对于中东整个来龙去脉呢，又有更深的理解和认识，真的太感谢 Yuri 百忙之中与我们分享。希望你之后在欧洲都一切顺利哦！谢谢。不知道听众朋友听完这一集是否对中东欧有更多的了解呢？若果对中东欧国家有兴趣，欢迎关注冒险市场拓展处欧洲主以及 E N 台湾的活动哦！我们下次见喽，拜拜。